1: 국민연금의 개혁 방안을 논의 중이던 국회가 논의를 다시 원점으로 돌리기로 했습니다. 그동안 논의의 초점은 얼마나 더 내고 노후에 얼마나 더 받을지 이 부분이었는데 이 얘기를 나중으로 미루기로 했습니다. 국회가 가장 합의가 어려운 문제를 뒤로 미루자고 하면서 연금개혁 논의가 또 좌초되는 게 아니냐 하는 우려도 함께 나옵니다. 오늘은 전 국민들이 다 관심 가질 수밖에 없는 연금개혁 이야기 먼저 해보겠고요. 정부의 대출 규제 중에 대표적인 게 DSR 규제입니다. 내가 매달 버는 소득 가운데 일정 비율 이상의 돈을 대출 원리금으로 사용해서는 안 된다는 규제인데 이 DSR 규제를 우회할 수 있는 허점들이 좀 있어서 정부가 이걸 막아보겠다는 거군요. 그러니까 어떤 허점들이 있고 어떻게 막겠다는 건지 살펴보겠습니다. 지난 1월에 가계대출 잔액이 좀 줄었습니다. 은행의 예금 잔액도 줄었고요. 요즘 시중 자금은 어디로 이동 중인지 이 얘기도 간단히 들어보죠. 2월 10일 금요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를
0: 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배
2: 시선집중. 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 예, 비가 내리는 금요일 아침 경제뉴스들 잔잔하게 정리해보겠습니다. 서울경제신문 서은영 기자, 행복자산관리연구소 김현우 소장, 손에 잡히는 경제 박세훈 작가와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 서은영 기자님, 네. 국민연금개혁 이게 제일 관심이 가서 먼저 좀 여쭤볼게요. 네. 음, 국회가 어떤 발표를 했어요?
3: 네. 어떤 발표를 했습니다. 예. 그, 당초 이제 국민연금을 얼마나 더 내고, 얼만큼 받을지에 대한 개혁안 초안을 원래 8일에 내놓기로 했거든요. 지금 예. 10일이니까 이틀 전인데. 음. 이 초안을 내놓기는 커녕, 이 관련 논의는 정부에서 하는 게 맞다. 이렇게 슬그머니 발을 음. 뺀 겁니다. 어, 국회가 지난해 7월에 연금특별위원회를 구성해서 월, 오는 4월까지 연금개혁안을 만들기로 했거든요. 그리고 이제 정부는 이 개혁안 초안을 바탕으로 해서 9월까지 이제 최종안을 만든 다음에 10월에 국회에 제출을 하는 게 기존 구상이었습니다. 음. 그런데 이 특위가 만드는 개혁안 초안은 이제 여야 의원들이 그냥 머리맡대서 만드는 거 아니고요. 예. 산하의 민간 자문위원들이 있거든요. 음. 그러니까 이 자문위원회가 이 권고안을 제출하면 그걸 가지고 특위에서 채택할지를 결정하는 방식이 되는데 음. 그 시한이 바로 이틀 전이었던 겁니다.
1: 그렇군요. 이 국민연금에 대해서 지난해 합의한 게 국회가 일단 센터링 정부가 받아서 슛. 네. 음. 근데 센터링도 정부가 하라는 거예요?
3: 국회 <웃음> 네. 입장은 물론, 지금 투트랙으로 음. 진행되고 있기는 한데, 예. 근데 이제 사실 국회의 목도 국회의 몫이라는 게 있잖아요. 음. 아무래도 이제 국민들의 그런 여론도 이제 수렴을 하고, 거기에서 뭔가 이제 안을 도출하는 게 이제 국회 역할일 텐데, 네. 거기에서 이제 굉장히 중요한 부분에 대해서, 어, 이건 우리 몫이 아닌데? 라고 좀 뒤늦게 선언을 했다는 거죠.
1: 그 애초에 그럴 거면 지난 7월에 이런 내용에 합의를 하지 말았어야 되는데, 네. 아예 논의 자체가 국회의 네. 몫이 아닌 것 같으면,
3: 그렇죠 그렇죠 뭐, 네.
1: 일단은 국회도 국회의원들이 뭘 알겠어 <웃음> 그~ 당연히 그건 못하지가 아니라 네. 말씀하신 대로 실무를 도와줄 자문단이 있었다면서요. 네,
3: 그쪽에서는
1: 권고안이 나왔습니까?
3: 이게 뭐 권고안이 좀 늦어지기는 했습니다. 그러니까 이 민간 자문위원들은 최소한 지금보다는 더 내는 안으로는 사실상 합의가 됐었거든요. 근데 음. 문제는 얼마를 받을 거냐 이 문제에서 좀 팽팽하게 갈렸습니다. 이게 다시 말하면 보험료율 올리는 건 다들 동의했는데 예. 이 소득대체율. 그니까 국민연금으로 노후소득 얼마나 보전할 거냐 이 문제에선 의견이 많이 갈렸다는 겁니다. 음. 그래서 뭐한두세개안 이렇게 추려서 특위와 논의를 진행하고 있었는데 문제는 이 의견이 갈릴 수는 있지만 이 자문위와 특위가 그러면 시간을 연장하면서 이 논의를 마무리를 지으려고 노력하는 모습이 좀 필요한 거잖아요. 근데 음. 대뜸 이 문제보다는 이제 공정연금 구조개혁이 먼저다. 그 동안 논 그러면서 이그 동안 논의한 내용을 다 원점으로 돌려버렸다는 겁니다. 구조개혁. 네. 그러니까 이 구, 공정연금 구조개혁이 라는게 이제 뭐 공정 연금 여러 가지가 있잖아요. 그까뭐 그러니까 이제 그런 공무원 연금, 사뭐 뭐, 아, 그 국민연금보다 네, 음. 이런 여러 가지 인제 공정 연금 체계가 있는데 이 체계들을 같이 조정하는 안에서 국민연금 틀을 같이 바꿔야지 이 국민연금만 뚝 떼놓고 이제 바꿀 수는 없다 없다는 겁니다. 그러니까 그 얘기가 뭐 언론적으로는 다들 맞. 없다는 건 알고 있죠. 어, 그럼 뭐 같이 해야지. 근데 이게 국민연금 보험료 인상 문제랑 소득대출 조정 문제는 그러면 별로 안 중요하냐. 그렇지 않잖아요. 이 국민연금 개혁의 출발이고. 핵심인 게 분명합니다. 그런데 아예 처음부터 이 논의는 우리 몫이 아니라고 했으면 모르겠는데 말씀하신 대로. 그런데 예. 특위가 생긴 지 벌써 반년이 지났고 음. 자문위가 3개월 동안 실컷 익어가지고 치열하게 논의를 했더니
1: 생각해보니 우리 네. 일이 아닌 것 같다. 네.
3: 초안 작성하 시기가 됐을 때 갑자기 발을 <웃음> 빼니까 이게 진정성에 의심이 가는 거죠. 그래서 내년 총선 앞두고 표의식해서 민감한 논의는 이 정부 몫숨 떠넘기려는 거 아니냐 이런 해석이 나오는 겁니다.
1: 물론 어려운 결정이죠. 어려운 결정이니까 음. 지난 지난 수 여러 번의 그렇죠. 정부에서 다못 했던 거 아니겠습니까? 네. 근데 아마 그럼 지난 7월에 결정할 때는 어려운 문제인지조차도 잘 모르고 덥석 시작했다는 걸로밖에 안 들리는데.
3: 근데 이게 이제 해야 된다는 거는 모두들 알고 있는 얘기죠. 근데 음. 이게 막상 여론이 어떻게 흘러가는지를 보니까 아 뜨거 손 떼야겠다 약간 이렇게 간게 아닐까라는 생각이 들어요. 이게 왜 그러냐면 지난달 말부터 이 자문위에서 논의한 내용이 언론에 꽤 많이 흘러나왔습니다. 예. 그 중에서 이제 현재 9%잖아요 보험료율이 이제 회사가 4.5%고 그 그렇죠. 근로자가 4.5%되고 4.5 4.5 근데 이거를 9%에서 15%까지 순차적으로 올리는 안에는 자문위 안에서 모두가 합의했다 이런 이야기가 나오기 시작했습니다. 그런데 음. 일이 얘기 들으니까. 그러면 어쨌든 내가 부담하는 거 4.5에서 7.5 더 내야 되는 거네. 그러니까 음. 젊은층들이 여론이 상당히 안 좋았던 거죠. 어, 요즘 2, 30대한테 국민연금 이야기 꺼내면요. 대부분은 아, 그냥 안 내고 안 받을래. 이런 얘기들 많이 하거든요.
1: 이분들 입장에서는 뭐 적절한 선택일 수 있죠. 이분들만 그렇죠? 스스로 생각하면 네, 그렇죠.
3: 음. 그러니까 이 정부가 5년에 한 번씩 국민연금 재정이 언제쯤 정점을 찍고 언제 고갈되나 이런 거 계산해서 이제 발표를 하는데 예. 지난 달 말에 이제 최신 판이 나왔거든요. 근데 이때 보니까 5년 전에 발표한 것보다 2년이나 앞당겨져서 2055년이면 기금 모두 소진된다 이런 결론이 나왔습니다. 2055년이면요, 1990년생 출생이 출생자가 65세가 되는 시점입니다. 음. 그럼 이 30대 입장에서는 어 내가 버는 월급에서 그렇게 많이 떼가면서 정작 내가 연금 받을 때는 못 받거나 낸 것만큼도 못 받는 거 아니야? 그런데 내가 왜 부담해야 돼? 이런 생각을 하게 되는 거죠. 음. 어, 물론 연금개혁이 뭐 젊은 세대가 기금고갈로돈못 받게 될 위험을 줄이겠다는 거기도 하고 예. 물론 정부가 지급 보장하니까 못 받을 음. 위험은 없습니다. 그런데 그래도 이 젊은 층은 내가 더 많은 돈을 내야 하고 그 돈이 위세대의 소득 보전에 쓰인다는 것 자체가 탐탁지가 않은 거죠.
1: 이게 한 10여 년 전만 해도 음. 방금 말씀하셨던 정부가 법으로 다 보장하긴 하는 겁니다. 유럽도 다 그렇게 해요. 그러니 못 받을 염려는 없어요가 정설이었는데 요즘 유럽에서 아, 네. 정부가 말 바꾸고 그거 개혁한다고 <웃음> 지금 시위 벌어지고 네네. 진압하고 그러고 있잖아요.
3: 그렇죠. 그러니까 다 믿음이 안 가는 상황인 거죠. 그러니까 상황이죠,
1: 이제 그렇죠? 그것도 네. 아, 야, 몰라, 당신들이 몰라서 그렇지 유럽에서는 먼저 시작했는데 음. 아무 뭐일 없이 가고 있습니다라고 네. 하는 게 이제 설득력이 떨어지니까 그렇습니다. 당연히 이건 뭐지 하는 생각이 또 드는 거죠. 네. 음.
3: 그래서 이 정치권도 이게 화들짝 놀란 게 마치 국회가 국민연금 요율 1 5로 올리려고 한다. 이렇게 연금개혁 논의 자체가 요율 인상 문제로 너무 집중이 돼버린 거예요 그러니까 이제 부담을 느끼고 또 내년 총선이 있지 않습니까 그러니까 아 이거 도움 안 되겠는데 이런 생각이 아마 들었을 것 같아요 그래서 지금 마크롱 대통령 주도로 말씀하신 대로 연금개혁 드라이브 걸고 있는 프랑스만 해도 연금수급 연령 늦추고 100% 연금 수령하기 위한 근속연수 기준도 올리겠다 이렇게 하니까 지금 청년층이 뭐 들불처럼 일어났잖아요 막 거리 시위하고 반대 여론도 상당히 뜨거운데 정부 든 국회 든 상당히 이 논의를 좀 하고 자내 스스로는 하고 싶지 않다라는 판단이 좀 서고 있는 분위기긴 그렇죠. 한것 같습니다.
1: 정부가 들어설 때마다 한다고 얘기는 했는데 이 네. 이것 때문에 못하는 거죠?
3: 네 맞습니다. 진짜 정부는 뭔가, 뭔가 하려면 네.
1: 여론의 반발.
3: 그렇죠. 여론의 네.
1: 반발은 당연히 그 정부에 대한 지지율 하락으로 이어질 테니까. 그렇죠. 사실죠.
3: 그렇죠. 또 네.
1: 앞으로 어떤 정부가 하든 음. 그 정부가 잘못해서 국민연금이 이렇게 된게 아닌데.
3: 그렇죠. 네. 음. 이게 윤석열 정부가 연금개혁을 지금 3대 핵심 국정과제로 내세우고 있잖아요. 그런데 지금 국민연금 2007년 2차 개혁을 끝으로 해서 15년간 한 번도 뜯어 고치지 못한 상태입니다. 그니까 국민연금 도입된 게 1988년인데 2차라는 건두번 고쳤다는 거죠. 그러니까 30년 넘는 기간 동안 겨우 두번 개혁했다는 건 얼마나 개혁이 어렵길래 결국 두 번밖에 못 고쳤냐 이런 얘기가 나올 수가 없습니다. 그러니까 음. 국민연금 도입 당시부터 조금 내고 덜 받게 설계가 돼서 태생적으로 좀 기근 고갈 문제를 안고 있었습니다. 예. 그래서 이제 사실 계속해서 좀 개혁이 필요한 상황인데 당시에도 소득 대체율이 무려 70%로 굉장히 높은 수준이었거든요. 음. 근데 그걸 그나마 이제 김대중 정부 때 60%로 낮추고 근데 이때도 보험료율을 못 건드렸습니다.
1: 당장 지금부터 더 내자 하는 건 반발이 심하니까. 네,
3: 그리고 예. 노무현 정부 때가 끝으로. 2차 개혁이었는데, 그때도 소득대체율을 순차적으로 낮춰서, 뭐, 이제 지금까지 42%, 48% 수준까지 낮추긴 춰 했습니다만, 음. 이때도 보험료율은 못 건드렸거든요. 예. 그 그리고 이후 정부에서는 뭐 하겠다고 했지만 결국엔 연금 개혁 이뤄지지 않았고요. 음. 어, 지금 이 저출산 고령화 속도가 우리 예상을 뛰어넘을 정도로 지금 계속 빠르잖아요. 근데 이 영향으로 지금 기금 고갈 시기도 계속 앞당겨지는 거고 지금 연금 개혁하지 않으면 이 5년 후에는 음. 또 한번 고갈 시기 앞당겨졌다 이런 성적표를 받아들일 가능성이 좀 높습니다. 예. 어 결국 이 연금 개혁 성공의 열쇠는 앞서도 살펴봤듯이 기금을 채워넣는 역할을 담당하는 젊은 세대를 좀 설득하는 걸 텐데 네. 이 보험료율을 올려야 한다는 게 피할 수 없는 그리고 또 정해진 결론이라면 결국 정부도 국회도 좀 서로 공을 떠넘길 게 아니라 이 아래 세대를 좀 설득할 만한 방안이 좀그것부터 음. 고민하는 게좀 우선이지 않을까라는 생각이 듭니다.
1: 뭘 설득해도 결국 돈으로 설득해야 되는 문제인데. <웃음>
3: 그렇죠. 돈이 없,
1: 없는 게 이제 근본적인 문제라 <웃음> 돈이 없어서 돈을 문제라서. 내라고 설득해야
3: 되는데 돈을 써야 하는. <웃음>
1: 그러고 보면 다른 건 모르겠지만 마크롱 대통령이 참 용기가 있긴 해요.
3: 정말 용기 있죠. 네. 음.
1: 자, 박작카님 네. 올해 1월에 네. 시중은행의
2: 가계 대출 잔액이 줄었답니다. 네. 한달 전보다.
3: 네.
2: 8, 8조, 8, 8조 원이나. 그렇습니다. 음. 은행권에서 4조 6천억 원 줄었고요. 은행 외에 다른 금융기관에서 한 3조 4천억 원 줄었습니다. 예. 이게 대출을 받아가는 아. 금액보다 대출을 갚는 금액이 더 많았다 이런 의미가 되는데 음. 대체로 원래 1월에는 요 비정기 급여 있잖아요. 사여금 예, 같은 거 이런 예. 게좀 나오기 때문에 그걸로 대출을 좀 갚거든요. 음. 그래서 보통 1월에 가계대출 증가폭이 좀 줄게 되는데 올해 1월에는 가계대출 감소폭이 예상을 훨씬 더 뛰어넘었어요. 잔액이 전월 대비 8조 원이나 준게 20년 전에 한 가계대출 총계 작성한 이후로는 처음 있는 일이거든요. 그러니까 집에 있는 여윳돈 혹은 뭐든 달달 긁어서 다 은행에다 갚고 있다는 거죠? 그렇습니다. 음. 그래서 금리가 높아지기도 했고요. 뭐또 대출 규제도 여전히 하고 있으니까 대출은 좀덜 나갔을 거고 음. 부동산 경기도 부진하니까 신규로 대출이 많이 안 나가서 그런 걸 텐데 예. 또 어제 은행 쪽에 좀 알아보니까요. 여전히 집단 대출 수요는 남아 있고 이제 곧 이사철이라서 전세자금 대출 다시 낼수 있기 때문에 이게 추세적으로 감소하는 건지는 더 지켜봐야 될것 같다 음. 이런 얘기를 하더라고요. 어제 나온 통계 중에 또 하나 눈에 띄는 게 뭐냐면 전체 예. 금융권에서 주택담보대출이 전월 대비 한 6천억 원 정도 줄었다라는 건데 음. 주택담보대출이 준 것도 통계 작성이 왜 처음 있는 그런 일입니다. 그러니까 사실은 자본주의 세상이 이렇게 대출이 늘어나면서 시중에 돈이 더 추가로
1: 공급되고 그러면서 그 돈이 돌고 돌면서 이게 돌아가는 시스템이라 그렇죠. 뭐 웬만하면 대출 잔액이 줄어들지는 않는데 그게 결국 통화량 아닙니까? 그렇습니다. 정, 정말 이례적인 일이 벌어진 <웃음> 그런 일이 벌어진 거죠. 음. 시중에 돈이 줄어다 보니까 당연히 은행 예금 잔액도 줄고 예금 아닌 다른 통장들에 들어있는 돈도
2: 줄었겠네요. 그렇습니다. 음. 은행 수시 입출금식 예금하고 정기 예금 잔액이요. 전월 대비 한 60조 8천억 원 정도 줄었어요. 예. 특히 수시 입출금식 예금에서 59조 원 정도가 줄었는데 이것도 통계 작성 이후에 최대폭, <웃음> 음. 최대폭 많이 줄은 겁니다. 감소. 예. 예. 동기작성 이후에 처음 보는 스타들이 오늘 등장을 좀 많이 하는데, 여기 12월에 일시적으로 들어왔던 법인 자금이 빠져나갔고요. 또 장사하시는 분들이 부가가치세를 납부한 것도 있고요. 은행예금 이자도 내려간 영향이다. 요렇게 한국은행 이 얘기를 하던데, 다만 뭐 이제 CD나 뭐 RP, 어음, 요런 게좀 13조 원 정도 넘게 들어와 가지고 뭐 더하고 빼고 하면 총 45원 정도가 줄어든 겁니다. 45조 원이. 네, 45조 원 정도 가 예. 반면에 자산 운용사들의 1월 수신 잔액은 아주 많이 늘었거든요. 이월한 달간 51조 원 넘게 늘었는데 특히 MMF에 39조 원이 들어갔고요. 음, 주식형 펀드에도 한 4조 원 정도가 들어갔습니다. 기타 펀드에 한 9조 원 정도 들어갔고요. 정리하면 최근에 은행 예금은 줄고 대신에 펀드 투자하는 쪽으로 시중 자금이 좀 움직이고 있다라는 음, 겁니다. 그렇군요. 예금에서는 더 많이 빠져나가고
1: 전체적으로는 예금이 줄었을 텐데 네. 네, 대출 잔액도 줄었으니까. 그런데 MMF에는 자금이 좀 많이 들어갔다는 거죠? 그렇습니다. MMF가 뭐예요? 이게... 이게 단기 금융
2: 상품에 투자를 하고요.
1: 예. 거기서 수익이 나면 이자를 주는 거예요. 근데 수시로 넣었다 뺐다 할수 네. 있는
2: 건데 은행 보통 예금보다 이자를 많이 주는. 많이 줍니다. 최근에 좀 좋아가지고 4% 조금 넘게 주는데 예. 요즘에 은행 예금 금리도 좀 떨어지고 지식은, 주식은 좀 비지부진하고 채권 수익률도 좀 떨어지고 하다 보니까 예. 상대적으로 이자를 좀 많이 주는 MMF로 돈이 몰리고 있다 이렇게 해석을 하는데요. 그러면 다른 거는 음. 이자들이 다 떨어지는데 mmf의 수익률은 왜 좋으냐 네. 그 이유는 김현우 소장님이 설명을 해 주실 겁니다. 네. 소장님. <웃음> 좀 전에 말씀해 주신 것처럼 mmf는 단기 금융상품 모아놓은 거잖아요. 그러니까
0: 커다란 욕조인데 요거어 잠깐 잠깐 꺼냈을 돈들 음. 모아놓은 그 욕조에 물을 담아놨다라고 생각하시면 되는데 예. 작년 말 11월 12월에 금리가 엄청나게 치솟아서 음. 한전 뭐 이런 곳에서 높은 금리로 채권을 발행하다 보니까 기업들이 아, 그걸 감당하지 못했잖아요. 그러다 보니까 만기가 도래하는 채권들, 뭐 돌려막기 하는 용도로 채권을 새로 발행하는 게 아니라 짧은 만기의 기업어음을 발행하기도 했었거든요. 근데 그때 어음의 금리가 뭐 4% 5% 이렇게 됐었습니다. 그니까
1: 시중금리가 높으니까 낮은 금리로는 돈을못 빌리는데. 네. 이렇게 높은 금리를 내가 3년씩 5년씩 빌리기는 너무 억울하다. 그렇죠. 그러니까 3개월씩 6개월씩 이렇게 빌리기 시작했다는 거죠. 작년 말쯤에.
0: 작년 말에 그렇게 해서 발행한 기업 어음들이 모여 있는 게 mmf인데 거기 아직까지도 남아 있는 거죠. 만기가 살짝살짝. 아. 그래서 그것들을 모아놓은 mmf의 수익률이 지금 한 4%가 넘으니까 음. 상대적으로 요즘에 파킹통장 금리도 많이 떨어졌거든요. 내가 돈을 어디에 투자하기는 좀 불안하고 잠깐 넣어놓고 싶은데 음. 파킹통장. 은행 수십 출금 통장 이런 거 금리는 많이 떨어지니까 어디 뭐 좋은 게 뭐가 있을까 그래서 이제 MMF로 돌리는데 음. 어차피 요것도한 한두 달 정도 가면
1: 은 음. MMF 수익률좀 떨어질 것으로 보입니다. 그나마 거기가 온기가 좀 남아 있다는 거죠? 네. 그렇습니다. 음. 그쪽으로 돈좀 그래서 모이는군요 네. 음. 자, 김현수 장님. 네. 그 DSR 규제라고 하는 게 요즘 이 규제 때문에 정부가 대출 규제 아무리 풀어도 소용없다. (웃음) 그렇죠. (웃음) 1번 문이 안 열리는데 3번 문, 4번 문 열어봐야 무슨 의미가 있습니까? (웃음) 맞습니다. 하는 그런 얘기인데. 이걸 또 우회하는 꼼수가 많은 모양이에요.
0: 네. 그 우회하는 꼼수가 그 대출을 받으려는 사람들이 이 꼼수를 부리는 게 아니라 은행들이 좀 꼼수를 부리는 부분들이 있어요. 음. 그러니까 사실 DSR 규제는 소득 대비 1년 동안 얼마의 원금과 이자를 갚느냐 이게 중요한 건데 그래서 핵심이 소득이 얼마인지가 중요한 거잖아요. 예. 그래서 이 소득이 높으면 대출을 많이 받을 수 있는 건데 문제는 이 비대면 대출 시에는 소득을 평가하는 방식 이 은행마다 조금 다를 수 있다라는 겁니다. 그니까 원래 소득이라는 걸따질 때는 네. 국세청에 신고되는 증빙 소득이라는 걸 기준으로 하게끔 되어 있어요. 이게 예. 원칙입니다. 예. 그런데 은행에 직접 방문해가지고 대출을 받는 형식이 아니라 우리가 스마트폰이나 뭐 PC를 통해서 대출을 받는 비대면 대출 같은 경우에는 음. 그런 증빙 소득 외에도. 다른 다양한 방법으로 소득을 추정해서 산출하는 인정소득 이것만 보고 대출을 해주는 것도 허용을 하고 있어요. 예를 들면 인정소득이라는 게 뭐죠? 인정소득이라는 거는 뭐 건강보험료를 낸 이력이라든지 아니면 신용카드를 사용한 이력. 그러니까 어 이분이 국세청에 신고된 소득은 연간 2,500만 원인데 음. 그러면 한 달에 한 200만 원 정도 버는 걸로 계산이 되죠. 네. 근데 신용카드를 긁은 거 보니까 한 달에 500만 원씩 써. 근데 연체가 없어. 음. 그러면 어디선가 돈을 더벌 수도 있겠네. 라고 생각을 하고 그것도
1: 감안을 해서 포함을 할 수가 있다는 겁니다. 미분소득은 신용카드 사용액이 예를 들어 주신 던연 6천인데 네. 소득을 6천으로 봅니까 아니면 그렇지는 않습니다. 음. 약간 감안을 해 주는
0: 건 은행마다 조금 차이가 있는데 아니 제생각엔 신용카드를 6천 쓰셨으면 네. 소득은 최소한 8, 9천일 수 있는 건데요. 그럴 수도 있는데 이게 가족카드, 가족들이 그분의 명의로 신용카드를 발급받아서 몰아서 사용할 수도 있는 거잖아요. 그럴 수도 있고요. 그래서 그런 것 때문에 100% 인정을 해 주기는 좀 어렵습니다. 음. 어쨌든지간에 이렇게 인정소득이라는 건 다양한 방식으로 소득을 추정하는 방식인데 요것 때문에 소득을 평가하는 방법이 조금씩 달라지게 되고 그래서 은행마다 그것 때문에 소득이 좀 부풀려져서 평가가 될 수도 있다는 라 겁니다. 그래요? 건보료는... 음. 소득의 일정률만 떼는데 그걸로도 또 소득이 부풀려질 수 있습니까 네 여기에 좀 허점이 있는데요 예. 건강보험료를 납부한 이력을 통해서 소득을 평가를 할때 음. (1년) 동안 건보를 얼마 내셨어요 해가지고 이걸 평균 내서 평가하면 문제가 없습니다 네. 그런데 건강보험료를 많이 낸 특정 시점 특정 월이 포함되게 되면 이게 소득이 실제보다 부풀려질 수 있는데, 직장인들의 경우에는 건강보험료 연말정산이라는 걸 4월에 하게 돼요. 이게 복잡하지만 간단하게 설명을 드리면, 네. 건보료는 소득의 일정 비율을 납부하게 되죠. 그러니까 소득 곱하기 뭐 예를 들어서 한 9% 정도, 8% 음. 정도 이렇게 납부하게 되는데, 아, 이걸 이제 회사에서 월급을 주기 전에 떼서, 100만원 버시는 분은 뭐한 8만원 정도 떼가지고 미리 날아야 됩니다. 음. 그런데 직장에서는 사실상 올한해 동안 이 근로자가 얼마의 소득을 받아갈지는 정확하게 알 수가 없어요. 연말에 보너스 나올 수도 있으니까 그렇죠 그리고 이분이 뭐 주말에 추가 근무를 하거나 이러면 수당 음. 더 줘야 되고 그렇기 때문에 알 수가 없어서 일단은 작년의 소득을 기준으로 건강보험료를 매달 월급을 줄때 뗍니다. 네. 그리고 나서 한 해가 지나가고 나면 음. 아, 얼마의 소득이 있는지 확정이 됐을 때 그때 다시 건강보험료를 정산하게 되는데 이게 음. 건강보험료 연말정산이고 이걸 4월에 하게 돼 있어요. 근데 대부분 근로자들이 한 직장을 쭉 다니면 작년보다는 올해 소득이 늘어나잖아요. 음흠. 그렇죠. 그러다 보니까 건강보험료를 더 내게 되고 4월에 건보료를 많이 떼서 많은 직장인
1: 분들이 월급을 보면 4월에, 어, 건강보험료 이렇게 많이 나왔어? 그럴 수가 있는데. 그게 4월에 월급이 많아서 건보료가 많아진 게 아니라. 그렇죠. 지난 1년 동안 연봉을 보수적으로 예상하고 뛰었던 것보다 크 봐. 김 대리 야근수당 많이 받아간다니까. 하면서 그걸 정산한. 맞습니다. 거라는 거죠. 재작년에 비해서 작년 소득이 늘어났기
0: 때문에 음. 그 차익을 4월에 정산하게 되는데 아. 이 4월이 포함이 되게 되면 건강보험료로 이분의 소득을 평가를 할 때. 예. 소득이 늘어났구나라고
1: 이제 왜곡이 생기는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 1년 지정산을 4월에 한꺼번에 했으니까. 맞습니다. 예.
0: 그래서 이거를 뭐 6개월이나 하니면 1년을 놓고 이 평균을 내게 되면 크게 왜곡이 안 생기지만 음. 3개월 단위로 놓고 보면 은 크게 생기게 되는 겁니다. 예를 들어서 1, 2, 3월하고 예. 4월, 4, 5, 6월하고 평가를 해보면 실제 소득은 뭐 비슷했을 텐데 네, 똑같았을 텐데 1, 2, 3월에 낸 건강보험료와 4, 음. 5, 6월에 낸 건강보험료를 비교해보면 4월이 포함된 이 4, 5, 6월이 훨씬 더 많아지니까 그걸 역산해 가지고 소득을 추정하게 되면 훨씬 소득이 높아지는 상황이 생기는데
1: 은행 가서 대출 받을 때는 네. 예를 들어 (9월에) 대출 신청 하러 가면 네. 최근 건보를 내신 거 가져오세요 하니까 기껏해야 6, 7, 8, 6, 7 8이지. 그렇습니다. 혹시 4월 달 꺼드리면 안 될까요 <웃음> 그럴, 그럴 수는 없지 예, 않겠어요 그거는 사실 어쩔 수 없어요. 예. 그래서
0: 이게 4월이 끼냐 안 끼냐에 따라서 조금 달라질 수가 있는데 음. 문제는 은행들이 좀 보수적으로 대출을 해줄 때는 예. 3개월치가 아니라 아예 직전 6개월치 가지고 오세요. 음. 아니면 은 건강보험료는 저희가 좀 그러니까 다른 아. 거 가지고 오세요라고 하는데 이걸 그치. 좀 대출을 많이 해 주려면 4월인낀날가 사가지고
1: 선생님 괜찮으시면 6월에 오세요 저희가 그때는 4월 거띄어달라고할 테니까요 네. 이런 얘기가 왔다 갔다 한다는 그렇죠. 거예요? 그렇죠 그렇게 소곤소곤 <웃음> 말씀하시지 않을 텐데 최근 3개월치만 갖고 오세요 그럼 소득 좀 높게
0: 잡을 수 있습니다 라고 할 수도 있다라는 겁니다 아, 그런 게 있군요 또네 음. 어떻게 바꾼답니까 정부는 이 구멍을? 이걸 어떻게 바꿀지는 아직 구체적인 내용은 안 나왔습니다. 그런데 이거를뭐 3개월치를 하는 게 맞냐 6개월치를 하는 게 맞냐는 사실상 이것도 모범기준이라는 것에 나와 있거든요. 음. 보금자리론을 대출을 해줄때 실제로는 3개월치만 평가하도록 되어 있어요. 그래서 예. 은행들이 저희는 3개월치만 할 건데요 라고 했을 때 사실 뭐 법적으로나 규정상으로 문제는 없는 거거든요. 그래서 음. 아마도 그런 것들에 대해서 은행들이 대출을 해줄 때는 별도 기준을 둘것 같고 네. 어, 이런 부분들이 은행별로 차이가 있는 게 지금 문제인 겁니다. 어떤 은행은 3개월 어떤 은행은 6개월 이런데 음. 이제 은행은 뭐 건강보험료를 평가를 할때 6개월만 해라. 뭐 아니면 1년 동안을 평가를 해라라는 식으로 좀 일어나하겠다라는 게 지금 금감원의 생각인 겁니다. 음, 소득을 추정하는 방식에서 이런저런 구멍이 좀 있는 것 같다. 네, 차이도 있고 구멍도 있으니까 그 구멍을 음. 앞으로 메꾸겠다라고 하는 게 금감원의 요번에 올해 업무 계획인 거고 네. 어떻게
1: 바꿀지는 조금 더
0: 지켜봐야 됩니다.
1: 예. 예, 오늘도 김현우 소장, 박사훈 작가 그리고 서울경제신문의 서은영 기자 이렇게 세 분과 함께했습니다. 저는. 내일 아침, 아, 다음 주 월요일 8시 30분에 뵈야 되겠네요. 이진우였습니다. 고맙습니다.